0: Fuck. Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de
1: Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles como todos los días. Aquí estamos siempre. Sea fecha FIFA, no se fecha FIFA, haya muchos partidos, haya pocos partidos, lo que usted quiera. Aquí estamos siempre para platicar con ustedes, para informarles y para que se pasen un buen rato en este maravilloso proyecto llamado Footbox. Hoy es miércoles, miércoles 6 de octubre del 2021 y vamos a platicar de las eliminatorias en la CONCACAF para la Copa del
0: Mundo de Qatar. Señor Rawlowski, ¿cómo le va? Bien, Andrés, ¿cómo andás? Todo, todo tranquilo. Yo, este, ansioso por, por ver los partidos de, de la fecha FIFA. Eh, sobre todo, digo, a mí me gusta mucho lo que se juega en Sudamérica y, y por supuesto, que lo que se está jugando en Centroamérica. Eh, me parece que viene una jornada eh, triple interesante. Interesante porque se van a definir muchas cosas. En Europa ya lo hemos visto porque hay cuatro selecciones que... Te digo, está complicado, pero que pueden llegar a amarrar su pase ya en esta, en esta fecha FIFA. Y en Sudamérica, te digo, ah, hablar de Brasil, de que si va, que si está, Brasil va a calificar como del lugar. Y después está la pelea. Ocho de eh, ocho, ocho de eh, ocho. Pero Brasil siempre lo mismo, ¿viste? pues es Brasil y los demás. Porque siempre metemos a Argentina ahí y no. Esta vez uno puede llegar a pensar o ilusionarse que Argentina también va a estar... Este, eh, Después de estos tres partidos, en una posición ya eh, que se puede llegar a tomar en cuenta para, para Qatar. Y después lo otro, ¿no? Porque siempre este, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, Perú, eh, hoy Ecuador, eh, empiezan a motivar todo esto. Así que sí, sí, me interesa, me interesa lo que está pasando. Lo de acá lo conocemos todos, ¿no? México que tiene que ganar sobre todo su partido local. Te, te voy a
1: hacer una propuesta el día de hoy. Vale. De... Te voy a ir haciendo eh, un resumen de lo que quiero ver mañana en el Estadio Azteca. Y tú me vas diciendo qué es lo que opinas. ¿Te parece bien? Bueno, dale, dale. Quiero ver completa, en buena forma y jugando bien a la selección mexicana. ¿Será posible? La primera seguro,
0: completa sí. Va a poner el equipo ideal, por lo menos para, para Martino. Y creo que muchos vamos a coincidir en un 90% del equipo que vaya a poner. Si va a gustar, no estoy tan seguro. Eh, las eliminatorias son muy difíciles. Y en el mundo, por lo general, ¿sabes qué? Dejemos de lado Europa. Se prioriza el ganar. Hay que ganar primero, calificar y después pensar en otra cosa. Porque cuando uno quiere conjuntar el jugar bien, el golear, el jugar lindo y el ganar, a veces se hace sumamente complicado en las eliminatorias. Así que te concedo un 35, un 40% de lo que esperas. Quiero ver a Raúl Jiménez,
1: que... Después de la grave lesión que tuvo, una fractura de cráneo que incluso le llevó a pensar en dejar el fútbol profesional, ha recuperado su mejor forma, está hecho un toro físicamente, tiene más potencia de la que yo jamás le había visto he seguido muy de cerca sus partidos en Inglaterra, quiero ver a Raúl Jiménez Ruso la cuota goleadora de la selección mexicana de fútbol bajó considerablemente a partir de que Jiménez no pudo estar
0: es verdad, es muy cierto vas a ver a Raúl, Raúl va a jugar eh, yo, yo aseguraría que el primero eh, al 100, el segundo habrá que ver cómo termina el primero eh, cansancio, golpeado, molestias o alguna de esas cosas, pero debería estar en los primeros dos partidos jugando titular y, y yo también lo quiero ver porque eh, gracias a Dios se ha recuperado de, de su lesión en el cráneo, ha regresado en una liga sumamente competitiva como es la inglesa, sigue mostrando tener capacidad, sigue avanzando sigue creciendo, sigue ganando en experiencia y seguramente Raúl va a ser uno de los protagonistas de estos duelos porque eh, lo hemos notado, cuando no estuvo Raúl, se bajó mucho la cuota como decías
1: Quiero ver al Chucky Lozano Quiero ver a Irving ya totalmente recuperado de lo que le pasó en la Copa de Oro en ese maldito partido contra Trinidad y Tobago quiero ver al Chucky quiero ver a Lozano, es habilidoso es rápido, es veloz, tiene gol tiene pase de gol cada vez que se pone la camiseta de la selección mexicana es ejemplar lo que hace es un tipo que es un auténtico guerrero que está entrando en su madurez futbolística, que es el jugador más desequilibrante que tiene el equipo mexicano, que no por nada juega en el mejor equipo de Italia del momento, quiero ver al Chucky
0: todos, no solamente vos. Estamos esperando ese tridente, ¿no? Porque deberíamos agregar a Corona, pero la recuperación del Chucky eh, fue lenta, pero asombrosa, por suerte. Eh, le, le costó perder la titularidad. En hoy el mejor equipo del fútbol italiano, pero ha regresado con dos goles, con dos asistencias eh, es sumamente desequilibrante y sobre todo para jugar en esta zona aunque te digo una cosa, con los europeos también es, todavía, todavía recuerdo y no se me borra la imagen de, del gol contra Alemania el, el Chucky es otra cosa, el Chucky no es del montón el Chucky es, eh, está cortado de otra manera y definitivamente cada vez que viste la camiseta de la selección termina siendo protagonista de, de lo que sea en la parte ofensiva
1: Quiero ver a Edson Álvarez después de tiempos complicados en Ámsterdam. hoy Edson es titular indiscutible del Ajax y sé de buena fuente que los grandes del fútbol europeo lo están siguiendo. Un hombre que se ha ganado en base a trabajo y a la gran calidad que tiene un puesto titular en el Ajax de Ámsterdam. Es figura de el club holandés, es el equilibrio del equipo mexicano en la recuperación de los pies de Edson, suelen arrancar los ataques del equipo de Martino, cuando tiene que defender ese ejemplar, cuando tiene que recuperar nadie como él, cuando tiene que darle claridad de medio
0: campo para adelante al equipo, lo hace a la perfección. Quiero ver a Edson Álvarez. Con mucha personalidad, y le tocó sufrir y mucho, ¿eh? todavía recuerdo declaraciones de, de, las, de los emblemas del Ajax diciendo que no tenía capacidad para jugar y que no entendían por qué lo habían comprado bueno, ya este, les ha tapado la boca a ellos, a nosotros nos sigue demostrando su crecimiento eh, partido a partido, semana a semana ya sea en el fútbol europeo eh, o en el fútbol eh, cuando le toca hacerlo en la selección nacional, es el equilibrio de esta selección, es el hombre fuerte del Tata Martino, porque ya lo ha dicho el Tata también, yo creo que no encuentra ni va a encontrar un sustituto de las calidades y la jerarquía de Edson para cumplir con la función quiere que le cumpla el volante defensivo, porque hecho se sabe meter como central, ¿sabes qué? Te lo iba a comparar con Rafita Márquez, pero no, eh, me parece una falta de respeto hacia Rafa, ¿no? Un jugador este, eh, excepcional y difícil de igualar, pero, pero, en condiciones y entendimiento del partido, yo te diría que sí, eh, entiende muy bien, lee muy bien eh, y ahora solamente con mirarse con el Tata sabe lo que hacer, si meterse a jugar en esa línea de tres para defender, si meterse a jugar en esa línea de tres para salir jugando a veces para traer la marca de alguien de la mitad de la cancha o para incorporarse al ataque. Y en las dos áreas por arriba es Quiero sumamente interesante. Tengo el recuerdo desde muy pequeño, desde muy bueno. pequeño, de ver a
1: los canadienses en la última Copa del Mundo en la que han participado. México 86. Eh, tengo un recuerdo muy especial en los inicios de mi carrera, en la eliminatoria para la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. México, eh, al estar Estados Unidos. Como país anfitrión, la CONCACAF solamente daba un boleto, un boleto para calificar. Eh, y se jugaba el todo por el todo en Canadá. Sufrieron mucho. Al final México ganó y clasificó para la Copa del Mundo. Un país fantástico, un país maravilloso. Un país que será sede de la Copa del Mundo del 2026. Un país que ya merece tener una selección como la que tiene el día de hoy. Un país que cada vez tiene mejores futbolistas. Un país ruso que cada vez se toma más en serio el fútbol.
0: Cuando no lo era, cuando quién podía llegar a imaginar que Canadá iba a querer o intentar o llegar a participar en un mundial, eh, ha, ha sacado jugadores de primerísimo nivel por supuesto que hay varios para mencionar, pero yo me sigo quedando con Alfonso David, ¿no? Porque a donde llegó y en la forma que llegó y lo que hace, porque lo mismo que lo veíamos hacer posiblemente en Canadá o lo mismo que hace en la selección lo hace en Europa y jugar de la manera que él juega es muy difícil, por eso yo hasta decía, yo también quiero ver a Canadá, me parece que es el equipo que mejor ha jugado el fútbol en Centroamérica en estas eliminatorias, eh, por supuesto que sigo pensando que hay una gran diferencia entre Canadá y México, que México es superior y que debe demostrarlo en la cancha, te vas a encontrar con un equipo rápido, fuerte que cabecea muy bien eh, que gana bien en las dos áreas y que son tipos ya experimentados e inteligentes eh, yo pienso que hasta el Tata ha variado o está pensando en variar su forma de defender porque juega Alfonso de mira lo que te digo porque yo lo veo ahí adentro en una ya me equivoco, eh al Cata Domínguez porque había hecho un gran partido el único que le tocó jugar sobre el lado derecho y el Cata es un tipo que está acostumbrado a enfrentarse a, a extremos o laterales que son rápidos que son fuertes que son desequilibrantes por supuesto que no tiene la rapidez que tiene Alfonso David, pero puede llegar a ser una alternativa para el Tata y decir bueno tú te encargas de esta zona de marcar el lateral y de nada más sí cuando haya que cabecear te vas al otro área pero si no primero la marcación y se atacaría más por el lado izquierdo
1: y finalmente Russo quiero ver el comportamiento de la gente quiero ver cómo reacciona el aficionado al fútbol yo me quedé aterrado por muchas cosas que vi en el estadio Azteca el domingo pasado aterrado eh aterrado eh, quiero ver cómo se comporta la gente en el Azteca el día de mañana quiero ver eh, en qué plan van quiero ver qué tanto apoyan quiero ver cómo reciben al equipo mexicano y por supuesto no quiero ver si le gritan al portero canadiense
0: quiero verlo oh, no. yo, yo espero no tener que ver nada de eso espero que haya un buen comportamiento y que yo, insisto va, va a ayudar el trámite del partido no, no confío en todos hay algunos tontos que siempre van a la cancha a molestar, y si el partido no está del gusto de ellos, entonces empiezan a insultar, a provocar, y posiblemente van a sacar el grito que tanto perjudicó, a, sigue perjudicando a la selección mexicana, sobre todo y por hoy que se puede jugar con público. Eh, ojalá México dé un buen partido y que no vayamos y que no pensemos y que no lleguemos al extremo de tener que agarrar y recurrir a lo que tiene que recurrir el árbitro cada vez que esto sucede y que la gente vaya, disfrute y se comporte de buena manera, pero también si el partido no ayuda para eso que sepan que van a un espectáculo y que todo lo que hagan en ese sentido puede llegar a perjudicar a la selección mexicana
1: Pues ya te conté
0: Ruso lo que quiero ver
1: ¿Estoy sí. bien, Algunas estoy se desubicado. te van a dar
0: esto es desubicado. Eh, no, algunas se te van a dar y otras no, la, la de Raúl la del Chucky, la de intentar jugar bien al fútbol esas se van a dar las otras sí, son más complicadas
1: Señor Brailovsky, le deseo que pase un extraordinario día. Eh, vamos a empezar a ver partiditos en diferentes partes del mundo. Ajá. Y mañana, como siempre, estaremos en contacto aquí en Footbox México.
0: Ruso, abrazo. Abrazo, un saludo para
1: todos. Gracias. A nombre de Daniel Alberto Brailovski y de André Marín, gracias por escucharnos. En cualquier parte del mundo. Les mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana en Footbox México. Footbox México, un podcast con Andre Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Footbox.